0: ECOA, o um podcast da Arquivologia URGS para falar sobre os as assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Matheus Santos e serei o mediador do episódio. O assunto de hoje é sobre o mapeamento do fluxo informacional, a relação do mapeamento de processos com a gestão de documentos e informações. Participa da conversa a Laura Matos da Costa, que é graduada em Arqueologia pela Universidade de Brasília, a UNB, e possui MBA em Administração, Finanças e Geração de Valor pela Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUCRS. Mas antes, fique com os destaques do giro da Arquivo.
1: Olá, eu sou Marcos Machado e trago os destaques do Giro da Arquivo, edição 126, publicada na última terça-feira, dia 27 de abril. Incêndio na UFRJ é mais um triste capítulo da história de abandono dos arquivos do Brasil. Este é o assunto do texto principal. O incêndio aconteceu no dia 20 de abril de 2021, frente aos cortes já anunciados pela Presidência da República, o sucateamento e a falta de políticas públicas continuarão a assolar os arquivos, principalmente das instituições federais. Na sessão sobre as notícias do Brasil sobre a arquivologia, o governo do estado do Rio Grande do Sul abriu um processo de pregão eletrônico para terceirizar o tratamento dos acervos arquivísticos provenientes de uma série de fundações de pesquisas extintas a partir de 2015. O Arquivo Público do Distrito Federal inaugurou cinco exposições virtuais em comemoração aos 61 anos da capital federal. O Arquivo Histórico de Joinville retomou a publicação do seu boletim informativo. A edição número 16 já está no ar. O Arquivo Central da Unicamp lançou seu novo site. A Associação dos Arquivistas da Bahia realiza a eleição de sua nova diretoria no próximo dia 12 de maio. Na agenda, inscrições abertas para o primeiro Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário, reunião do CONARC, oficina sobre paleografia com Sônia Troitinho, Seminário Internacional de Preservação dos Acervos Audiovisuais Regionais, e a live promovida pela Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro. É notícia no mundo sobre a arquivologia. Outro triste incêndio destruiu milhares de documentos em biblioteca na África do Sul. O arquivo de Frederico Garcia Lorca está declarado bem de interesse cultural pela Junta de Andaluzia, na Espanha. O Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais do México publicou o livro O Projeto Interpares na América Latina e Caribe. A Associação Latino-Americana de Arquivos lançou um novo curso Incidência do Acesso à Informação Pública Relacionada aos Arquivos de Direitos Humanos. Revista espanhola Arquivamos, Lança novo número. E o 5 encontro de arquivistas universitários em Rosário, na Argentina. Na sessão, para ler com calma, algumas hipóteses sobre o porquê o profissional arquivista não ser valorizado e visibilizado no Brasil. E como podemos mudar essa realidade via Associação dos Arquivistas da Bahia. E o Arquivo da Memória Trans o projeto colaborativo que reuniu mil fotos, via La Nation. Para ver com calma, construir os arquivos do ativismo da diversidade sexual, via MemoRights. A Centralidade do Contexto na Ciência dos Arquivos, via JEP-ARC-UFPB. E o Dia Nacional do Arquivista no México, via Faculdade de Ciências da Informação da Universidade Autônoma de São Luís Potosí. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo, edição 126. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga Giro do Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que há da notícia no Brasil e no mundo da arquivologia. Oi Laura, obrigado por participar
0: conosco. Gostaria que você se apresentasse.
2: Olá pessoal, eu sou a Laura, como o Matheus apresentou. É um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com vocês. Tenho atuado nos últimos anos em projetos de gestão documental e me apaixonei bastante por essa relação da administração com a arquivologia. Queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje.
0: É, bom, Laura, é, acredito que para a gente começar nosso assunto, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é o mapeamento de processos, qual o seu objetivo.
2: Perfeito. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o mapeamento de processos. Né? A gente também pode chamar isso de mapeamento do fluxo informacional, mas para começar, a gente precisa definir o que é um processo. E aqui o processo, a gente não está falando da espécie documental que a gente, tá conhe que a gente tem conhecimento. A gente está falando é, da definição no dicionário, que fala que o processo é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Ou seja, o processo é um conjunto de atividades que são reproduzidas nas unidades de trabalho. E quando a gente fala sobre o mapeamento de processos em si, a gente está falando de uma ferramenta que estrutura, a partir da representação visual, os processos. Ou seja, o que, que a gente... Quer dizer aqui, o objetivo do mapeamento de processos é mostrar as relações que acontecem dentro dos processos. E aí ele vai identificar um pouquinho das entradas, saídas e produtos finais. Quando a gente falar um pouquinho mais para frente junto com a arquivologia, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso.
0: É, bom, Laura, a partir de qual momento que pode realizar a aplicação do mapeamento de processos em uma instituição arquivística? É, tipo, em quais condições de operabilidade a gente tem que se encontrar para realizar isso.
2: Uhum, perfeito. Bom, o mapeamento de processos, ele é indicado, inclusive, pelo grau de maturidade do SIGA, produzido pelo Arquivo Nacional, e ele é um requisito muito importante para todas as unidades de trabalho, e principalmente para as unidades é, de arquivo, né? E o momento de aplicar, de produzir um mapeamento de processos é a qualquer momento. Ou seja, a gente pode mapear um processo para começar um novo processo, começar uma nova atividade na unidade de arquivo. A gente pode mapear um processo para instaurar um sistema informatizado novo na unidade. E a gente pode também usar o um mapeamento de processo para melhorar todas as atividades que já acontecem lá dentro. Uh,
0: Laura, eu gostaria que você, uh, se possível, você me falasse um pouco mais sobre quais são as etapas da, do mapeamento de processo se eles são distintos, e, e quais são os tipos de mapeamento? Se, se existe mais de um tipo.
2: Uhum. Ainda só sobre a explicação sobre o mapeamento de processo aqui. Uhum. Bom, então a gente explicou um pouquinho sobre o que são os processos, a gente explicou o que é o processo e o objetivo do mapeamento de processo, mas como que ele ocorre? Como que ocorre o desenho do processo, a representação visual das atividades que são realizadas? O mapeamento de processo, ele ocorre a partir da utilização de notações. As notações, elas são padronizações de símbolos e de abreviações. São como se fosse uma linguagem, onde qualquer pessoa que conhece a linguagem vai conseguir identificar o que, que o processo está representando. A linguagem mais conhecida de mapeamento de processos hoje é a linguagem BPMN, que hoje já está na sua versão 2.0. Bom, e quais são os objetivos é, que o mapeamento de processo ele busca identificar? Primeiro momento, ele busca identificar o objetivo da atividade que está sendo realizada, o objetivo do processo. Ele busca identificar os interlocutores, as normas, a lista de documentos produzidos, os recursos e sistemas utilizados, o prazo de execução, os indicadores de qualidade e a rotina de medição desses indicadores. Ele busca também identificar termos e siglas. Tudo isso é possível de ser identificado a partir da aplicação de um formulário e é uma prática bem conhecida a partir de atividades que a gente também realiza nas unidades de arquivo, como por exemplo no momento de um diagnóstico arquivístico. Os processos eles se dividem em três tipos diferentes. Os processos eles podem ser gerenciais, mais referentes às atividades de gestão, eles podem ser processos finalísticos ou processos de suporte e isso também se relaciona ao que a gente fala na arquivologia sobre a área meio e a área fim, então a gente identifica essa separação também nos processos, aqueles processos que seriam de área meio e os processos que seriam de área fim. Bom, qual é a importância do mapeamento de processos para qualquer unidade de trabalho e também para as unidades de arquivo? A importância é identificar gargalos que estejam ocorrendo, delimitar funções e papéis, prever recursos para a unidade, estimar os custos que as atividades estão é, levantando e mensurar o desempenho dos processos que estão sendo realizados ali dentro. Sobre o mapeamento de processos, a gente divide ele em dois momentos diferentes. Então, a partir do primeiro momento, a gente fez a aplicação do formulário, levantando todos aqueles pontos que foram citados ali na frente. E, no segundo momento, a gente vai fazer a modelagem, o desenho mesmo dos processos. Esse desenho, ele se divide numa prática conhecida como as e to-be. A prática as is, ela é desenhar o processo exatamente como ele é executado hoje, no momento atual. É um retrato do momento atual, assim como o diagnóstico arquivístico. Ele deve mostrar todos os erros e acertos que são executados durante aquele processo. No momento to-be, a partir do as is, a gente vai fazer uma identificação das melhorias e a gente vai propor um novo modelo com inovações, modificações e melhorias. E a partir disso, a gente vai poder implantar um novo processo. Bom, e a gente pode utilizar esse momento do mapeamento de processos com um momento de atualização ou revisão do diagnóstico arquivístico e do planejamento estratégico da unidade de arquivo. A gente pode utilizar o mapeamento de processos no momento em que a gente está tendo uma queda de performance organizacional, ou seja, por exemplo, uma queda no atendimento ao usuário final do arquivo. A gente pode utilizar o mapeamento também como uma forma de diminuição ou de otimização de tarefas. Quando a unidade tem muitas atividades para serem executadas ou quando começa a ter uma redução de pessoal, é possível usar o mapeamento para reestruturar isso. E é muito importante usar o mapeamento de processos no momento de aquisição de novas tecnologias, como a implantação de sistemas de gestão, SIGADs ou RDCARCs. Esse processo de utilizar o mapeamento de processos nesses momentos, ele também se interliga com a prática da melhoria contínua e do PDCA, onde a gente planeja, a gente age, a gente checa. Então, é muito importante a gente realizar o um mapeamento de processos nesses momentos, onde a gente utiliza isso como uma forma de melhoria contínua. E está ligado também à questão do PDCA, uma outra prática da administração que preconiza o planejamento, a ação, a checagem e a implantação final daqueles processos.
0: Você comentou sobre a anotação BPMN, né?
2: Uhum.
0: Eu gostaria de saber por que ela vem a ser a mais usada para modelar esse tipo de processos.
2: Isso, Exatamente.
0: Eu queria saber se uh, ela é um, uma notação universal e se existem outras notações.
2: Uhum. Bom, o BPMN ele é realmente a notação mais difundida. Ela é uma notação bem simples e que os símbolos e padrões que ela apresenta também estão presentes em outras notações. Algumas outras notações também conhecidas e utilizadas é o SIPOC. Mas o pessoal também da tecnologia da informação utiliza várias dessas é, padronizações de símbolos e de siglas para desenhar arquitetura informacional, arquitetura de sistemas. Então, são símbolos bem conhecidos e bem intuitivos mesmo.
0: Certo. Em relação a, ao mapeamento, ele, é, ele pode ser feito de forma manual ou somente de forma digital?
2: O mapeamento ele pode ser feito de forma manual, é, através de desenho à mão livre, mas hoje o mais conhecido é realmente através de softwares especializados em mapeamento de processos. Os mais conhecidos são o Bizage, né? é, que é da empresa Bizage, e existem alguns outros sistemas e até plataformas online onde você consegue fazer o desenho. Mas você pode utilizar qualquer editor é, de figuras para realizar um, um mapeamento de processos, até mesmo dentro de um PowerPoint ou qualquer outra ferramenta.
0: Uhum. E em relação à aplicabilidade no, em um arquivo. Uhum. Ele serve exatamente para te ter um controle maior da, do que tu tem no, no acervo? Ou ele parte para a questão da, da procura mesmo? Uhum.
2: Essa pergunta é complexa. <risos> Posso explicar uma outra coisinha antes? Que acho que vai pode, pode. aí também. Beleza. Tá. Bom, o mapeamento de processos, ele é uma ferramenta que está incluída num contexto maior chamado arquitetura de processos. Na arquitetura de processos, a gente tem algumas outras representações, alguns outros documentos que são utilizados. Um outro documento que a arquivologia conversa bastante é a cadeia de valor, mas isso a gente vai precisar de outro episódio para conversar. Na cadeia de valor, a gente tem os macroprocessos, são aqueles processos maiores, o que a gente poderia até chamar de função na arquivologia ou macrofunção. Quando a gente fala sobre essa questão da cadeia de valor, o Arquivo Nacional realizou um workshop em 2020 é, fazendo um pouquinho dessa correlação da cadeia de valor com um instrumento de gestão específico, com o plano de classificação de documentos. E quando a gente faz essa correlação, é, o Arquivo Nacional coloca que a cadeia de valor ela pode se ligar ao, ao plano de classificações através de o macroprocesso apresentado na cadeia de valor vai corresponder à macrofunção. O processo vai corresponder à função, à função do plano de classificação. Abaixo do processo, a gente tem os processos de trabalho ou os serviços que são prestados. Isso corresponderia à subfunção. E a partir da subfunção, a gente vai ter as atividades e as tarefas. Os documentos eles são produzidos a partir da realização das atividades, como a gente bem sabe. Então, os documentos entrariam nesse desenho ligados ou a atividades ou a tarefas dentro do mapeamento de processo. Retomando um pouquinho do que a gente conversou sobre quais são os objetivos de identificação do mapeamento de processo. Então, o primeiro objetivo que a gente falou, o primeiro ponto que a gente falou que o mapeamento de processos busca identificar é o objetivo do processo. Quando a gente busca identificar o objetivo do processo, o que, que a gente está identificando quando a gente pensa em instrumentos de gestão arquivística? A gente está identificando as funções e as atribuições que vão compor um plano de classificação, por exemplo. Quando o mapeamento de processo identifica os interlocutores, ele está colaborando com a elaboração das unidades do plano de classificação. Quando o mapeamento de processo busca identificar as normas, ele já está identificando alguns insumos que vão servir para a tabela de temporalidade. Quando ele faz o detalhamento do processo, ele está colaborando para a descrição das unidades de classificação do plano de classificação de documentos. Quando ele levanta e lista os documentos produzidos no processo, ele está auxiliando a elaboração da tabela de temporalidade e do plano de classificação de documentos. Quando ele levanta os recursos e sistemas utilizados, ele também está auxiliando na elaboração da tabela de temporalidade e no plano de classificação, ajudando a identificar ali quais são as relações. Quando ele identifica o plano, o prazo de execução do processo, ele está levantando, auxiliando na identificação do valor administrativo das atividades que estão ali dentro daquele processo e, correspondentemente à tabela de temporalidade. Quando ele aponta indicadores de qualidade e rotinas de medição desses indicadores, ele está auxiliando na descrição do plano de classificação. E quando ele levanta termos e siglas, ele está auxiliando a elaboração de taxonomias e do plano de classificação baseado em assuntos, por exemplo. Com isso, a gente consegue perceber que o mapeamento de processos ele tem uma ligação muito grande com os instrumentos de gestão.
0: Foi bem complexo mesmo a resposta.
2: <risos>
0: uh, bem, em relação aos símbolos, uh, os símbolos eles podem, eles podem ser criados de acordo com, com a instituição? Cada instituição tem um tipo de símbolo ou não?
2: Não, as instituições elas precisam seguir os símbolos que estão previstos na anotação. E é muito importante que... É, sejam realmente observados os detalhes de cada símbolo. A gente tem símbolos muito semelhantes entre si, mas que têm significados completamente diferentes. Então, a falta de atenção no momento de colocar um símbolo pode impactar na interpretação.
0: Sim. E te... poderia falar um pouco sobre cada um? Não sei se são muitos, como é o meio por cima? Assim.
2: Bom, os principais símbolos utilizados é, pelo BPMN são símbolos que marcam algum evento que está acontecendo. Então, o primeiro símbolo mais utilizado é um, um símbolo que significa o início do processo. É preciso identificar aonde o processo vai se iniciar. É importante a gente falar também que no mapeamento de processo, a gente trabalha com o conceito de piscinas. Piscinas são o grande quadro onde todo o processo vai ser desenhado. E dentro da piscina, a gente tem raias. As raias vão representar o espaço onde cada ator do processo vai atuar. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma unidade de arquivo, a gente pode falar, por exemplo, a unidade de protocolo vai ser uma raia. A unidade de arquivo permanente pode ser outra raia. E o usuário final, o cliente do, do arquivo, ele pode ser uma outra raia. Então, cada um vai atuar ali dentro da sua raia. O símbolo de início ele vai marcar aonde o processo começa e ele pode começar em qualquer uma das três raias, de acordo com o processo. Outro símbolo muito importante é o símbolo das tarefas, ela é representada por um retângulo, geralmente na cor azul, nos, nos softwares mais conhecidos, e ela vai representar as tarefas. Essas tarefas elas são importantes de serem colocadas sempre como verbos e vai indicar realmente a ação que está sendo executada ali naquele momento. As tarefas vão se sobrepor, né? então uma tarefa vai sempre puxar a outra e essas tarefas e todos os símbolos vão ser ligados por setas, setas unidirecionais. Além disso, a gente tem o que são chamados de gateways. Os gateways são sinais de decisão, são representados por um losango, geralmente na cor amarela. Esse gateway ele pode representar, por exemplo, uma condição exclusiva, onde você tem que tomar uma decisão de ou uma coisa ou outra. Por exemplo, você recebeu um documento e o tratamento do documento ele vai ser diferente caso o documento esteja em suporte físico ou ele esteja em suporte digital. Então, ali vai ter um gateway de decisão, ou é uma condição ou é outra. Existe também o gateway paralelo, onde as atividades podem acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que a unidade de arquivo permanente pode estar trabalhando na descrição daquele documento digital, uma outra unidade pode também estar trabalhando em algum outro aspecto daquele documento. São atividades que podem acontecer ao mesmo tempo. Existem alguns outros símbolos é, menos comuns utilizados no BPMN, como, por exemplo, o símbolo de documento, que ele vai representar quando os documentos são gerados nas tarefas e também os símbolos de sistema, que você pode colocar para indicar que aquela atividade ou aquele documento está sendo produzido em um determinado sistema. É muito importante a gente pensar em algumas regras de melhores práticas durante o mapeamento de processo. Por exemplo, uma tarefa ela não pode sair duas setas delas ao mesmo tempo. Ou seja, toda vez que eu tiver uma tarefa que vá gerar outras duas tarefas, eu preciso colocar um gateway. E aí vai ser um gateway ou paralelo, que as atividades vão poder ocorrer ao mesmo tempo, ou exclusivo, onde uma tem que acontecer antes da outra. Existe também o gateway inclusivo, que é onde tem que a atividade ela precisa passar por um, uma validação para seguir adiante. Então, são alguns critérios que a gente coloca nesse momento. Mas é muito importante que... De uma tarefa, nunca saiam mais de duas setas. Ela precisa passar por um gateway.
0: Certo. Uh, em, em relação à aplicabilidade do, do mapeamento, to, uh, você acredita que toda instituição tenha que ter ou, nem, ou não é necessário terem todas?
2: Uhum. É muito importante que todas as instituições tenham conhecimento sobre mapeamento de processo. A gente vê muitas unidades de arquivo que atuam em órgãos e instituições públicas e privadas, onde geralmente os órgãos hoje eles já têm algum escritório de processos ou uma área de governança que realiza o um mapeamento de processos. Mas muitas vezes esses processos que são mapeados na instituição, inclusive para a implantação de sistemas, eles não são bem difundidos por todas as áreas de trabalho as áreas não têm conhecimento de que existe um mapeamento de processo. E, com isso, muitas vezes, se elaboram instrumentos de gestão arquivístico que estão em discordância dos instrumentos administrativos eh, dos órgãos, como, por exemplo, a cadeia de valor e o mapeamento de processo. Por isso que é muito importante que os arquivistas das unidades de arquivo eles tenham conhecimento um pouquinho sobre a anotação, um pouquinho sobre o que é o mapeamento de processo e que busquem e peçam para participar desse momento de mapeamento de processos, ou que mapeiam os próprios processos da sua unidade. Por quê? Como a gente viu aqui, o mapeamento de processos, ele vai servir para a unidade de arquivo, não só para suas atividades internas, mas também para a identificação e aplicação de todos os instrumentos de gestão de documentos na organização. Então, essas áreas precisam trabalhar juntas. O arquivo precisa ter conhecimento e colaborar e requisitar esse espaço dele nesse momento de planejamento, de reestruturação dos processos, porque isso vai impactar na produção de documentos e vai impactar no trabalho do arquivo também.
0: É, você falando agora, dá para perceber que, ainda assim, o arquivista ele tem que ter uma certa tal, uh, um certo jogo de cintura né, na, na, na instituição, ou, na, ou dependendo se for um arquivo de empresa, né, para conseguir aplicar o um, um armamento. Uh, Bom, eu gostaria de saber se você já teve experiência em, em algum órgão público e em alguma uh, empresa privada. Eu gostaria de uh, poderia falar um pouco de, uh, da experiência em cada um e a diferença.
2: Isso. Bom, então, nas, nos órgãos públicos, é, geralmente a gente realmente tem uma unidade responsável por realizar isso. Inclusive, diversos órgãos é, administrativos, eles têm aplicado workshops e capacitações para todos os servidores é, participarem e entenderem um pouco mais. Por quê? O mapeamento de processos numa instituição, ela promove melhoria contínua. E isso é muito importante. E também a questão da governança. Então, os órgãos públicos eles estão bem dedicados nessa questão. É bem comum, é mais comum você ver órgãos públicos, é, pelo menos aqui falando de Brasília, Órgãos públicos que tenham processos mapeados, que tenham uma cadeia de valor, ainda que desatualizada, do que os que não têm. Mas, nos que não têm, é uma oportunidade para unidade de arquivo ir lá e requisitar que esse processo aconteça e que tenha a participação do arquivo nesse momento de elaboração e aproveita para utilizar os dados que vão ser coletados para o mapeamento de processos, para a elaboração dos instrumentos e para a governança dos instrumentos que possam já existir. Nos, nas empresas privadas, é, ocorre bastante mapeamento de processos também. Não é uma obrigação, então, dependendo do ramo em que a empresa trabalha, é um requisito. Por exemplo, a gente vê muito em empresas de previdência privada, é uma obrigação delas, prevista pelo PREVIC, a unidade que fiscaliza, que elas tenham os processos mapeados. E mais do que os processos mapeados, geralmente elas costumam ter também os POP, que são os procedimentos operacionais padrão. É um detalhamento de como as atividades elas são elaboradas, inclusive qual a listagem dos documentos que são produzidos. Então, vai depender um pouquinho de cada área da empresa privada. Mas é muito importante, e a gente tem visto... O, as unidades de arquivo também atuando nessa parte.
0: Bom, eu estava aqui te escutando e eu vejo que tu tem, tu fala com muita propriedade né, sobre isso. É, eu, eu gostaria de saber como, como é que partiu esse teu interesse por, por esse assunto.
2: Uhum. Bom, legal. Trabalhando em projetos de gestão documental, onde a gente tem início, meio e fim, a gente tem elaboração de cronograma, a gente tem planejamento, a gente acaba tendo que partir um pouco para essa área da administração, de gerenciamento de projetos e gerenciamento de processos. E aí, nesses processos de elaboração de documentação para projetos de gestão, de implantação de gestão documental em órgãos públicos e privados, a gente acaba se deparando com essas ferramentas que podem nos auxiliar nesse momento. E aí, eu fui tomando bastante interesse e relacionando essas ações do mapeamento de processos, em particular, com a arquivologia com a gestão de documentos, aqui falando principalmente da questão realmente da gestão, da criação, da tramitação e da indexação de documentos, e de como eles podem auxiliar realmente na elaboração, principalmente do plano de classificação e da tabela de temporalidade. A gente vê, muitas vezes, os escritórios de processos mapeando o processo, levantando todas as informações ou mapeando de uma maneira diferente do que o arquivo poderia indicar e a gente depois volta e tem que fazer um diagnóstico arquivístico situacional. E por que, que a gente não utiliza esse momento para colher todas as informações de uma vez só? Por que que a gente já não utiliza o mapeamento de processos junto com o diagnóstico arquivístico ou utiliza o mapeamento de processos para complementar é, realmente o diagnóstico arquivístico e já elaborar os instrumentos de gestão? ou para validar os documentos, os instrumentos de gestão. Então, é realmente uma ligação muito grande e que a gente precisa se apropriar dela. Bom, então, quais são as possibilidades que o mapeamento de processo podem trazer para a gestão de documentos e para as unidades de arquivo? O mapeamento de processos ele pode servir para validar o plano de classificação e a tabela de temporalidade porque a partir de todos os elementos identificados no mapeamento de processo, a gente consegue verificar algumas questões como a organicidade, a proveniência, entre outros aspectos que vão trazer robustez para os nossos instrumentos, além de trazer uma visão integrada para o órgão, onde ele vai ter a unidade de arquivo conversando a mesma linguagem da unidade que realiza o mapeamento de processo e as unidades de trabalho. Outra possibilidade é levantar reduzir, padronizar e validar as tipologias produzidas em cada atividade. A partir do mapeamento de processo, fica muito fácil é, você conversar ali com o usuário e identificar quais são os documentos produzidos em cada atividade que ele realiza. E, com isso, inclusive verificar. Aquele documento que está sendo produzido, ele é necessário? Ele está produzido dentro de um rito correto? E até... É, validar esse processo, mais uma vez, trazendo a questão aqui da organicidade, verificar se aquele documento que está sendo produzido, ele está sendo produzido em decorrência da atividade que realmente deveria gerar ele. Outra questão que o mapeamento de processo pode trazer é levantar os sistemas utilizados para realizar as atividades, o que a gente chama de sistemas de negócio. Com a implantação dos CIGADES e dos RDCARCs, a gente tem visto uma grande dificuldade das unidades de arquivo de identificar todos os sistemas de negócio que uma entidade, um órgão público ou privado pode ter e fazer essa ligação de todos os sistemas de negócio com os CIGADES e os RDCARCs. A partir do mapeamento de processo e do mapeamento de processo atualizado, a gente consegue levantar todos os sistemas que são utilizados na instituição e verificar quais documentos também são produzidos a partir deles. Bom, Exatamente. O nosso quarto passo é levantar os produtos informacionais gerados via CIGAD e demais sistemas. Por quê? Hoje a gente tem visto vários sistemas informatizados que não geram documentos materializados. São documentos que são dispersos em bases de dados relacionais. E, a partir do mapeamento de processos, a gente consegue identificar onde cada informação é produzida. E, a partir disso tratar também essas informações que, a partir só do plano de classificação e da tabela de temporalidade, elas podem acabar passando despercebidas por não se manifestarem em forma documental. Uma outra possibilidade é a de atribuir autenticidade e confi confiabilidade aos documentos através da relação de organicidade, como a gente falou anteriormente. Quando a gente sabe que aquele documento está sendo produzido pela pessoa que deveria produzir em decorrência da atividade que ela está destinada, a realizar, então a gente sabe que aquele documento está realmente sendo produzido no rito correto. A sexta possibilidade é a identificação do valor do documento e as legislações para justificar a tabela de temporalidade. A gente, a partir do mapeamento de processos, consegue identificar com o, o entrevistado qual é o valor que aquele documento tem para a atividade dele. Inclusive, verificar a partir de quem realiza a atividade, quais são as legislações que ele utiliza para produzir ou guardar aquele documento junto da área dele. E aí a gente já consegue levantar insumos para a busca que a gente costuma fazer para a tabela de temporalidade de documentos. A sétima possibilidade é identificar informações não estruturadas ou não manifestadas produzidas através de sistemas. Como eu comentei aqui anteriormente, a gente hoje tem vários sistemas e várias informações que não são materializadas em documentos manifestados Portanto, através do mapeamento, a gente consegue verificar aonde elas são produzidas, por que elas são produzidas e como que a gente pode dar o tratamento e possibilitar a recuperação dessa informação. Outra possibilidade é o treinamento para a identificação de atividades com enfoque em gestão arquivística. Ou seja, mapear as atividades que são realizadas é, nas unidades de arquivo e também possibilitar que as outras unidades tenham maior conhecimento sobre as atividades que estão relacionadas à gestão de documentos e que possam replicar isso na área delas também. Uma outra possibilidade muito importante é identificar e propor melhorias nos processos e automação com a implementação de requisitos arquivísticos. O que é que a gente vê muito comumente também nesse momento de modificação e implantação de sistemas de gestão e RDC-ARCS. A gente vê é, automações sendo implementadas, e muitas vezes esses sistemas que são implementados nos órgãos, eles não têm os requisitos arquivísticos, mas eles também não sabem como implementar esses requisitos arquivísticos. E a partir do mapeamento de processo, a gente consegue identificar em que momento e quais são os requisitos arquivísticos é, que devem ser implementados. Por exemplo... Quais são os termos, as siglas, os indexadores que são relevantes para serem incluídos e captados por um sistema informatizado. E também a gente precisa colocar o arquivo como unidade estratégica e que ele tenha capacidade de propor melhoria nos processos das unidades. Então, uma unidade que está produzindo cópias, cópias de segurança, cópias desenfreadas ou que estão produzindo os documentos é, duplicados, que não tem necessidade, a unidade de arquivo pode, através do mapeamento de processos, informar para eles a adequação dos tipos documentais, a adequação da produção de documentos. E, por fim, uma outra grande possibilidade com o mapeamento de processos e a unidade de arquivo é a de identificação e padronização do vocabulário utilizado pelas áreas, as siglas e os termos, a criação dos vocabulários controlados e a utilização desses vocabulários controlados como uma forma de recuperação e de organização da informação. Então, a gente pode perceber que o mapeamento de processos ele pode se ligar a várias atividades arquivísticas, a várias funções arquivísticas e a vários instrumentos de gestão arquivística. Então, acho que vale a pena a gente continuar dando uma olhada nesse assunto. Porque além do mapeamento de processos, existem outros fatores da administração que também podem ser ligados à área de arquivo. Como, por exemplo, a análise SWOT, né? o diagrama uhum. de Chikawa São ferramentas que a gente pode utilizar. O próprio conceito de governança ele é um conceito que combina muito com a unidade de arquivo e que precisa ser aprimorado. Mas o que eu quero dizer aqui é que o mapeamento de processos ainda é um tema muito novo a ser estudado junto com a gestão de documentos. Então, hoje, a gente não tem uma conformidade, a gente não tem um consenso sobre, por exemplo, se dentro do mapeamento de processo, todo o processo vai ser função, sempre a atividade vai ser grupo, entendeu?
0: Uhum.
2: O que eu quero dizer é isso, assim, que apesar de ser um tema que tem várias possibilidades, ainda não existe um consenso sobre a aplicação é, de fato, de maneira única e exclusiva. Ela pode ser usada de várias formas diferentes.
0: Bom, Laura, então, como última pergunta, eu gostaria de saber qual a sua memória afetiva com a arquivologia.
2: Bom, a minha memória afetiva com a arquivologia são muitas. E quase todas elas estão ligadas a projetos de gestão documental. Quando a gente chega num órgão para prestar uma consultoria, para ajudar uma unidade de arquivo, e a gente começa a falar todas as possibilidades de melhorar as, os problemas que eles têm, eles ficam muito empolgados. Então, muitas vezes a gente vê que as unidades de arquivo, elas necessitam de um pouco mais de, de auxílio realmente e de contextualização com todas as possibilidades que a gente tem estudado. A gente que sai da universidade e está sempre estudando, a gente vê o quanto que o campo da arquivologia e da ciência da informação tem se ampliado. E aí a gente consegue trazer uma visão mais ampla e mais efetiva para os órgãos públicos e privados. Então, que a gente que sai da universidade possa ter essa capacidade de ir nos órgãos públicos e privados, e de passar para as unidades de arquivo esse conhecimento que a gente está adquirindo e as possibilidades que a área tem apresentado, para que esse conhecimento não fique só num campo acadêmico, mas que seja, de fato, uma ciência aplicada.
0: Bom, uh, Laura, eu queria te agradecer por tomar conversar conosco, tá? Uh, queria dizer que foi muito interessante ouvir falar sobre esse assunto. Como eu havia dito antes, você fala com, com muita, muita propriedade mesmo, você disse, eu acho que bastante esse assunto assim Pra gente aqui E caso tu queira deixar alguma consideração final A fala é sua
2: Queria agradecer a vocês Pela oportunidade, é um prazer Estar aqui falando desse assunto Trazendo algumas perspectivas para nossa área E eu acho que o caminho é esse Vamos estudar, vamos abrir a cabeça E trazer cada vez mais Artefatos que vão ajudar O nosso trabalho E aí a gente vai conquistar tudo
0: Bom, vamos encerrando esse episódio, um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais arroba e se você gostou, não deixe de compartilhar.